0: Um, dois, e vai! Alô, alô, humanos e humanas! Sejam muito bem-vindos a esse maravilhoso podcast! Meu Deus! Meu nome é João, e meu avô é da hora, mas não é tão da hora quanto o avô de um cara aí, velho, que eu vou vou deixar no ar, hein? (risos)
1: Aqui o Léo e eu não sei quanto tempo eu vou ficar online nessa chamada, então, qualquer coisa aí, eu amo vocês.
2: Eu sou o Barbão, gente. Prazer, não pensei em nada. Primeira participação aqui no Vato.
1: Aqui é Eduardo Ritalino
0: e eu queria ter um plumbus na minha casa.
2: Porra, eu queria saber pra que serve um plumbus,
1: mano. Pra que não sabemos, mas
3: queria ter. Sim, sim. (risos) Mas eu queria ter um. Suspeito, eu diria,
1: hein. Senhoras
0: e senhores, hoje a gente tá aqui... A gente tá com o grandioso Renan Alonso, o, o dublador do Mori, cara. Ou o Mori, né?
3: <risos> o, do, o dono da voz dele no Brasil. Salve, salve, rapaziada. Como é que vocês estão? De boa na lagoa? Suave na nave? Na brisa com a bisa? Espero que sim, hein? Top, cara. E hoje a gente vai estar tá batendo aquele papo
0: de Rick Mori. Aquele papo que vocês pediram bastante pra gente. Aquela conversa que vocês estavam cobrando muito. Mas logo depois o corte rápido da... Do
1: Rafa, aí. Corte rápido, Rafa. A
2: 47
0: ô, ô, Renan, é difícil ser o Morty, porque ele tem... ele gagueja muito, cara.
3: Ele gagueja médio, né? Tem alguns momentos que muito, né? Eu lembro até da, daquele episódio da, da famigerada primeira metade da quarta temporada que ele tá com o cristal da morte, né, e ele não quer... Ele quer terminar a vida dele com a Jéssica. Exatamente, e aí ele tá na frente de um tribunal e ele tá escolhendo as palavras pra poder falar. Aquela cena, dá pra falar que ele gagueja muito. (risos) (risos) Mas mas acho que de uma maneira geral, ele tem umas gaguejadinhas, mas mas faz parte, né, eu eu tenho um lance de, de conseguir falar... Uma certa agilidade. É, principalmente quando eu tô dublando e, com, e dublando com a voz dele, né? Então tem, 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 tem esse lance de falar meio assim. É, é meio natural.
2: <risos> Não, eu vendo de fora, como assim, leigo de dublagem, eu achava que o mais difícil do Mord no caso, eram os gritos que ele dava. Você tem alguma dificuldade pra fazer esses gritos que ele dá?
3: Cara, o, por incrível que pareça. É, assim, né? Tipo, eu tenho que estar tá bem aquecido, diferente do que eu estou agora, é, tipo, pra, pra gritar bem com ele né, no estúdio, né? Os gritos não tanto, porque eles são meio, tipo... É, tecnicamente falando, meio MC Melody, assim, sabe? Tipo, que é um whistle, né? Tipo, não sei se vocês lembram da MC Melody. É, é claro. Que, 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 claro, né? Então, é meio isso, assim, você atinge meio essa, essa parada. Então, tipo, não é tão osso, assim. É, é difícil quando tem, tipo, vozerio e tem que gravar 10 mores fazendo a mesma cena. Aí cansa um pouco, assim, tipo quando ele tava naquela redoma, né, no, 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 no primeiro episódio de, de Cidadela, né, da... Isso, que apareceu o Avril Morty, não é? Pra dublar um episódio desse deve dar um trabalho absurdo, né? Dá um trabalho, dá um trabalho porque é muita coisa, né, e a, e a dublagem é um é uma coisa meio, meio, é um processo bem micro, né, então você tem que fazer fala por fala, não sei o que, né, ainda mais a, a série Rick e Morty, que é muito dinâmica, tem que assim, quem, quem não tá por dentro, eu faço direção de dublagem também, né? Quem não tá por dentro do do universo, você tem que assim, fala, fala explicar o que que significa aquilo, porque não é tão óbvio assim, né? Não é tão simples. Não, não é nem um pouco simples, assim, e, e cada, é, é, mesmo dobras, mesmo pessoas que têm papéis pequenos, assim, é, são muito peculiares, né, então, é para você fazer o dublador compreender aquilo, porque o dublador não recebe aquilo antes, né, ele vai no estúdio e faz, né, é, no caso da pandemia, muitas vezes nem ir no estúdio vai, né, tá na casa dele com o home studio, que foi o caso dessa segunda parte da quarta temporada, por sinal, né, é, maior parte dela foi dublada... A é, distância, né É um belo de um desafio fazer isso E quando a gente fala das adaptações é,
1: Em questão de é, Eles fazem uma piada em inglês E a gente tem que essa português assim. É, isso tem alguma Alguma coisa que vem do dublador Ou é bem dentro do, do script Mesmo, assim, os caras traduzem Antes pra, pra fazer Ou vocês têm essa liberdade de fazer uma Uma adaptação em português que você queira na hora assim? E se alguma delas É a partir de você, entendeu?
3: Uhum, é, 80% de, de, das, das adaptações que estão no Rick Morty partem de mim em si Assim, explicando rapidamente o processo né? A gente recebe do cliente o script em inglês No caso que o original é inglês E o vídeo, né? E aí a própria empresa de dublagem Ela, ela terceiriza o serviço de, de tradução Essa tradução é uma tradução um pouco mais específica Para audiovisual, né? Para dublagem, né? Então tem toda essa ideia de já pensar um pouco em adaptação e tal quem faz essa tradução do Rick morre desde a primeira temporada da primeira temporada é o Carlos Freire. Ele faz muito bem, né? É, e já pensa em umas adaptações e tal. Mas ao mesmo tempo não dá para super pensar em adaptações, porque porque tem muita coisa que é essa questão da, da visão artística do negócio mesmo, né? E o Rick Morty, eu, eu assumi a direção desde a primeira temporada, né? Foi basicamente o, o, a primeira grande série que, que eu assinei direção, foi a primeira grande série que eu protagonizei, né? Então, tem todo um lance, né? Eu, eu consegui, né? A partir do momento de eu, de eu ass... que eu tava assinando a direção, consegui ter um controle grande sobre a série, né? Sobre o que é escolhido para ser dito nela. Né? E isso é muito legal Porque isso, isso trouxe uma unidade Muito forte né? Porque uh, eu, eu gosto da série Sou fã da série né? e, e eu consegui entrar no universo Então eu tive pontos positivos Por exemplo Que, uh, que me ajudaram né? que foi, A série já tinha estreado na gringa Por alguns anos já, é, A primeira e a segunda temporada Que foram as primeiras que a gente dublou né? Então eu consegui assistir inteiro Umas duas vezes antes né, A primeira e a segunda temporada Antes de pegar pra fazer Toda a preparação que precisa ser feita Pra pra dublagem né? Então eu já sabia o que que tinha viralizado Lá fora, o que que não tinha Tinha pesquisado cada uma das coisas Então ter essa noção me ajudou muito A ter noção noção Do que que eu poderia colocar ou, Ou o que que eu não poderia tirar Manja, o que Por sinal, com o tempo, foi ficando um pouco mais complexo, porque essa quarta temporada, por exemplo, ela foi basicamente inédita. Ela até estreou na na Doots Win, porque como não é uma série original Netflix, ela só passa na Netflix, ela é licenciada. É, existe um, meio que um, um, um lance aí com, com, com séries de uma maneira geral que passam em streaming que é, por questões contratuais ela precisa a série precisa terminar a temporada nos canais que, que têm acordos diretos com as produtoras né? com, com quem produziu o material mesmo E e no caso do Rick Morty, então, geralmente quando quando estreia na Netflix, né? E essa quarta temporada já veio com esse esse formato diferente de de contrato, que eu não tenho acesso direto, mas mas eu sei pelos pelos bastidores, pelas pesquisas, né, que é essa leva, né, de temporadas, né, que que ficou tão famoso, ah, vai ter mais 70 episódios, não sei o quê, 10 já foram, né, que que foi essa quarta temporada, e e por por estar nessa leva diferente, foi uma coisa um pouco mais simultâneo, né, com com o lançamento mundial, lançou nos Estados Unidos primeiro, mas assim, eles tiveram muito forte o lance de de não não colocar, né, não não, não divulgar as coisas, de de dar strike em vídeo que que tinha a série né, no original e tal, então é muito mais difícil eu conseguir adaptar as coisas, porque eu não sei, eu não tenho mais o parâmetro de o que, Não posso trocar, porque no original bombou, já virou meme, viralizou e tal, e o que não manja. Só que ao mesmo tempo, assim, eu já sei o que que acontece com a série, né? Eu já tenho ideia dos movimentos que ela traz, assim, né, tipo, mesmo dentro de dramaturgia, coisas assim, quanto a a cultura pop, essas coisas, então, eu consigo arriscar coisas, né, por exemplo, na quarta temporada tem uma que bombou, até no Pipocando apareceu, o próprio Tiago Ventura citou, que foi uma onde tem um comediante americano, que é, é famoso nos Estados Unidos, falaram que é famoso nos Estados Unidos, mas... Puta, só nos Estados Unidos mesmo, porque eu não achei nada do cara fora desse contexto americano, sabe? Tipo, não é um cara que vingou... Não é um Joe Rogan. É, sabe? Então, então, a partir disso, é, eu e o Enio na, no estúdio, essa daí eu não tinha nem, nem preparado a adaptação. Eu, eu, o Enio é comediante, né? O, o que dublou Rick, né? É, de stand-up, ele participou do Café com Bobagem, ele trabalha na Praça é Nossa. Então, tipo, ele conhece o universo da comédia. Mas... E eu cheguei, sentei com ele e a gente passou ali uns 15 minutos pensando, cara, o que, que a gente pode pôr aqui, né? Aí chegamos no, no, na, naquele resultado do, do Tiago Aventura, né? Fazendo Lindos fazendo citação ali a, a coisas que ele tem famosas, né? Como a pose de quebrada e tal, né? E, e ficou muito legal, né? A galera curtiu, né? Mas é, tem, tem adaptações que a gente tem que pensar muito bem e tem adaptações que só vem naturalmente, vem na hora mesmo do estúdio. Mas uma coisa que eu costumo fazer é trabalhar o texto antes. Então assisto uma, duas vezes a série inteira, cada episódio, né? E, e já com a tradução e com o script original e com o vídeo original e já vou tentando pensar em coisas, né? Mas eu tento pensar em coisas que a, que, que possa, que a galera possa curtir, não só para essa geração agora, né? Então, o que que tem de, de dublagem é, atualmente que a galera gosta muito, galera que é mais jovem, tá? Não sei, é meme. A galera gosta de meme, né? É, a internet é meme, tudo é meme, lembra, lembra? então tem meme também, só que também tem referência a Planet Ramp, sabe? Também tem, tem é, expressões brasileiras, né, de, de ditados populares, sabe, então eu tento, eu tento pegar um pouco de tudo, né porque eu percebo que o nicho do, de Rick Morty, apesar de não ter um marketing muito grande aqui no, no Brasil, na verdade eu diria que quase não tem marketing aqui.
2: Lá fora tem o, o Rick Mobile, né, que foi famosíssimo pô, tem muita coisa aqui, tu não vê nada, cara demorou, demorou o pessoal ser, cara
3: não montaram nada, tipo, e é uma pena, porque, imagina, é, é, se tivesse uma equipe de marketing trabalhando, a imagem de Rick Mori brasileira ia ser fantástico, porque não tendo, já tem uma gama de fãs gigantesca.
2: E é como tu falou, cara, demorou acho que três anos pra chegar aqui no Brasil, foi muito tempo que demorou. Pô, lá fora, eu lembro que com facilidade a gente via,
0: tipo, ia em qualquer loja, tinha. Caneca, figure action do, do Picorick ou de qualquer outra coisa. Teve uma época... tinha. É, plumbos. Tinha. O Léo comprou, cara, a Pringles do, do Rick Morris, sabe? Então. Aqui, aqui não tem nada, aqui é bem difícil mesmo de achar.
4: Não, é, no McDonald's ela relançaram
3: aquele molho da, da Mulan que eles citam em um episódio, cara. De tanto sucesso que fez lá nos Estados Unidos. It... E teve pancadaria na entrada, né, da, 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 deu confusão Sim. isso daí, a galera saiu tipo no, no, no Black Friday isso daí, foi quase um Black Friday do, do McDonald's isso, tipo, e, e olha, olha as ações de marketing gigantescas que tem e, e a gente não tem aqui, é uma pena porque ainda assim, ainda sou chamado para podcast, ainda sou chamado, sabe, pra, pra agora só não tá rolando palestra porque... Pandemia, né? Mas cara, eu não fiz esforço nenhum e tipo, sei lá, já fiz umas 15 palestras pelo Brasil todo, tá ligado? Só, só, só disso, assim, esforço nenhum, assim, fora dublar né? e dirigir, mas é, é, esforço nenhum de, 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 de redes sociais, sabe? Então, então é, quando tiver essa brilhante ideia de falar, olha, a gente pode ganhar muito dinheiro com, com essa série,
2: <risos> Lembra de mim, tá? <risos> Com não, coisa básica tu não vê aqui. Tu não vê camisa em loja, tu vê essas lojas mais populares, hoje em um dia tem blusa de Vingadores, tem blusa de tudo. Tu não vê uma coisa do Rick Morty, coisa simples, cara.
3: E tem uma galera que compra, né? Tem a Piticas que faz, faz camiseta do Rick Morty, que é, que é licenciado, né? mas é, Agora a Riachuelo, acho que tá também com o com, com material do Rick Morty, mas é isso, é aos poucos. Mas é, assim, tipo... eu acho é... que nunca... É, exatamente, exatamente. Eu, eu, é, tudo bem, eu acho que cada a gente não tem como saber, como prever qual que é a movimentação das grandes empresas, né, em relação a essas coisas, né? Eu tento fazer a minha parte, né, de, de divulgar e falar, ó, oh, isso é um bagulho muito massa que eu participei e é extremamente inteligente, e rico e e tudo, né, galera, consome aí, porque vale a pena. Essa, essa, é, essa é a minha função.
0: Falando sobre o negócio de marketing, imagina se alguma coisa... Tipo, se uma empresa de picles cria o, o Pickle Rick pra vender. Tipo, o Picles Rick.
3: Mas daí você ia fazer como? Você ia pegar o picles e ia colocar no seu prato, ele ia pegar e comer uma barata e sair andando, assim?
1: Tipo... <risos> é uma boa. fazer um comestível, tá ligado? Mas é...
2: Com certeza lá fora teve, com certeza. É. Duvido muito que lá fora não tenham feito isso, cara.
1: Aliás, só pra finalizar a parte da adaptação, parabéns por Tranquileba, porque porra, mudar esse script, sei lá o que, pra Tranquileba foi sensacional.
3: Valeu, foi ótimo mesmo, e nesse caso, os parabéns tem que ser pro tradutor, por Carlos Freire, que ele já mandou essa, assim, e já veio o Tranquileba no texto, eu olhei (risos) pra aquilo e falei, cara, é isso, é isso, é isso isso mesmo, (risos) Tá, tá, muito bom.
2: O Rick mostra umas paradas que, tipo assim, eu nunca esperei vir em dublagem, Tipo, quando o Rick falar ah, você tá bolado que não, não recebeu foto de chapéu com o WhatsApp Caralho Isso é coisa que eu nunca esperava <risos> ver na dublagem Nunca, tá ligado? Cara, eu fingi de rir quando vi essa parada
3: É, tem, tem, várias, tem várias coisinhas dessas Que, que são ousadas E até algumas coisas que infelizmente tá, é, Justamente por estar tá mudando ali O... o o jeito que as coisas estão ali, de, de contratos internacionais não sei o que, pediram pra amenizar um pouco de palavrão, essas coisas assim. Uhum. Se vocês forem reparar bem, né, nessa segunda... Met... Na, na, na quarta temporada, até tem palavrão, mas se for fazer uma média ali, tem bem menos. A terceira temporada eu soquei a porva, assim, tipo, foi, <risos> sim, foi, sim. foi violenta. A terceira temporada é violenta, não tem um minuto sem, sem um palavrão, mas... A
4: ah, então. Eu até, ah, agora você falou isso de não ter muito palavrão, agora eu entendi porque vocês mudaram, né? Que no original eles falam é. Your Sons of, of Beach. E aqui vocês colocaram como seus arrombados a porra. Aí eu fiquei, ué, tipo, não tem. Não, tem, é que não entendi um porque mudaram isso, né?
3: É, então, eu, tipo, ainda assim, né, arrombado, porra, ainda são palavrões, mas filho da puta é um palavrão mais pesado ainda, né, é, então, é, é, é isso, de uma maneira geral, eu tô tendo que amenizar, é, é, eu acho bastante delicado, porque é uma série onde você tem mutilações, incesto, é, tipo, Cara, tem um monte de discussões religiosas, é, é, carnificina, tem. tem cara, tem, tem de tudo. Tem de, derretimento de, de, de um corpo num ácido, sabe? Você tem.
0: Eu ia perguntar se, se você concorda com o Mori que o, o tanque de ácido foi uma puta ideia bosta. Cara, foi uma puta ideia bosta, vocês não concordam? <risos> não, eu também achei <risos> mim... que pro nível de ideia que o Rick tem, um tanque de ácido foi ridículo. E eles ainda tem que ficar ali. Respirando, eu achei que ia ter um compartimento, tá ligado?
3: É, é, assim, é tão simples o... o, o quando termina a situação, o Moore chega, sai, dá um tiro neles e tá, não sei o que. É, Era só matar os caras, né? É, esse episódio mostra o quanto... Quer dizer, é mais um dos episódios que mostra, mas esse mostra muito, né? O quanto o Rick é egocêntrico, né? O quanto ele é... O, o, não só egocêntrico, mas egoico mesmo, né? O ego dele é muito sensível, né? É, beira a masculinidade heterotópica, né? Porque... É, ele ele simplesmente fez fez o Mori passar por tudo aquilo porque o Mori não gostou de uma ideia que ele teve né eu acho que isso deu muito muita margem para ele para ele acabar a quarta temporada abandonado de novo né é, para ninguém ligar para ele e agora ele tá com pouca moral né porque antes pelo menos ele era o procuradão da Federação Galáctica é a Beth é a Beth né? Tipo, agora, é, agora quando a, a Temi vai, vai é, tá, tá com a arma na, na cara dele, ela ri da cara dele, falando tipo, você <risos> acha que você é quem, né? Uhum. Tipo, eu, né? Então, então ninguém mais liga para ele, né? Talvez a gente tenha aí, chute meu, né? Quem sou eu para só só imaginação mesmo, de fã, né? Talvez a gente tenha uma quinta temporada com um Rick extremamente depressivo, né? E ninguém dando bola pra ele. Então a gente tem a possibilidade de outros personagens crescerem mais, né? A gente já viu, né? Conforme foi passando as temporadas né o, o desenvolvimento da Summer na trama né o Mori sempre foi desenvolvido junto ali né mas o, o esse lance da separação e recasamento da, da 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 Beth e do Jerry a Beth agora com muito mais presença nesse final né é, talvez até abrindo margem para para outros personagens poderem se se, se desenvolver é, mais, um pouco mais. É, e, e o desenvolvimento do Rick ficar em relação à reação disso, né Até, até quando que ele vai ser O fodástico da galáxia é, é, Quando será que ele vai é, é, Humanizar e falhar Manja, oh, porque no... assim A gente já viu, viu vários momentos humanos do Rick mas, mas falha Grávida, ele não conseguir ter controle 100% da situação, ele sempre consegue né Então A gente não viu
0: é, muito Sobre o, o Evil Morty e aí, com esse desenvolvimento da Beth, que agora ela é a mais procurada, você acha que tem a possibilidade dos dois se unirem e tentarem destruir o, o Rick? É, é,
3: é um risco, assim, um bom chute, mas, mas ao mesmo tempo assim, eu percebo que, que, o, que o Dan Harmon tem, tem um lance também que eu acho que ele já provou do próprio veneno em relação ao, ao, né, a falha da primeira parte da quarta temporada que é o medo de se repetir. Esse medo de se repetir faz com que a, a galera fique muito na expectativa sobre as coisas e aí demora muito para as coisas se desenvolverem, né? Então a gente já passou aí, o, o Moore surgiu né, na, na metade da, da terceira temporada e simplesmente não foi citado, só foi brincado um pouco a, a participação dele no episódio do, do trem da História, né? Onde ele só apareceu ali no meio da multidão, né? Então eu acho que, sinceramente, eu não enxergo tanto, por enquanto, assim, uma ligação dessas duas histórias tão diretamente. Tomara que eu esteja enganado, porque seria muito massa, mas, mas parece, eu sinto ainda um certo receio de, de eles colocarem as cartas do que mais causou expectativa no público... Muito na mesa. O que eu acho que seria um erro, sinceramente. Porque eu acho que seria muito massa se eles já abordassem logo o Give Mori, né? Essa, essa coisa toda. Porque é isso que a galera não quer ver. E aí é isso dá margem para criar outras coisas, seja em cima disso ou não. Mas ficar dando muito filler, né? No meio do caminho, vai, vai fazer com que a galera enjoe um pouco. E eu acho que foi isso até que aconteceu ali na primeira metade da quarta temporada. Todo mundo assistiu e ficou meio... Putz, sério, não vai falar, tipo... Evil Morty, mais nada e tal, é. É, mais nada, mais nada, 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 assim, só, só, só essas coisas. Tem, teve alguns episódios legais, mas, mas até um pouco é, cansativos, né, o, o episódio do, do Robotron, né, da, da convenção de roubo e tal, tipo, é um episódio...
0: Assim, ó, honestamente, eu adoro esse episódio, eu não sei o porquê. Eu acho ele muito engraçado.
3: Eu vi eu diversos... achei legal. Mas mas é muito complexo, cara, foi um dos episódios mais difíceis de produzir, porque aquela discussão do do Rick com o o robô e essa questão da aleatoriedade das coisas foi tão complexo que, que, assim, eu me perdi na complexidade, sabe? Tipo, eu fiquei tão concentrado em fazer que, que que eu não consegui me divertir tanto, sabe? E aí, tipo, eu acho que é um problema, manja, beleza, é legal ser inteligente, mas 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 a galera tem que entender o que está acontecendo, né? <risos> mas, então, então isso isso achei um pouco complicado, assim, que todo mundo falou meio que isso, assim, todo mundo eu digo assim, né, crítica, né? Essa hum. parada assim, cada um, cada indivíduo vai ter um uma uma, uma posição sobre isso, né? Vai gostar, não vai gostar, mas 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 rolou essa essa sensação de, putz, acho que primeira primeira vez que estão tão decepcionando um pouco a gente, mas daí você a, a segunda metade já. Não, beleza, ufa, voltou.
0: Cara, eu gostei. Assim, ó, esse episódio da, da quarta temporada é. O do tanque de ácido, que o Mori ganha aquele botão lá, aquele, que é um checkpoint da vida real, sabe? Uh-huh. Foram os dois episódios que eu mais fiquei com raiva do, do Rick, porque o Mori nunca se dá bem, cara. eu a hora que ele foi apresentar o roteiro pra Netflix, eu falei: Pronto, agora vai, o Mori vai fazer alguma coisa maneira. Não, aí a hora que ele ganhou o botão do checkpoint, eu falei... Agora, agora a Jéssica vai sofrer na mão do Mori e, e também não foi. Eu fiquei meio chateado com isso.
3: Né, dá, 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 dá muita raiva. É, mas eu acho que a raiva do Rick, que o, que o público vai sentindo aos poucos, é isso. Já, já, já rolou um reflexo nos personagens, né? Até porque eles brincam direto com a quebra da quarta parede, né? Que deve existir até essa quinta parede de, de a raiva do público ser transpassada pro, pros personagens, né? É, então, eu, eu, eu não duvido nada que vai chegar um dia, porque assim, o, o, o Rick já fez isso, né? Falando, nossa, que ideia de Irico que você teve, né, More? Você lá atrás, que foi o que foi o, o dragão, né, e ele zoa do lance do dragão na própria série, é? Então, então é capaz de que chegue e fale Ah Rick, eu sei que você, você que me sabotou na, na, pra, pro meu roteiro da Netflix, <risos> eu não duvido que isso possa acontecer Não,
4: eu, eu, foi até bom você comentar né, na primeira parte, porque eu achei que só eu tinha achado bem fraca a primeira parte, né e se aí o episódio dos dragões, eu sei que muita gente parou de acompanhar a série depois que viu esse episódio tão tipo, decepcionante que foi para elas, né? Eu falei, nossa, porque a galera tava com uma expectativa muito alta, né, para a série e até pelo pelo gap de tempo de temporadas assim, né, que demorou muito para sair essa quarta. A galera tava com uma expectativa lá em cima e viu essa primeira parte e ficou todo mundo meio, é, que é isso? Aí chegou a segunda parte que deu uma um up, né, na na vibe da galera
3: e tal. Sim, mas a, a, o brasileiro ainda não tá acostumado com o gap da, da série entre uma temporada e outra. Porque, porque como a primeira e a segunda vieram muito depois, tipo, três anos depois, o gap da terceira não foi tão grande. E pra mim foi desesperador, na verdade. Porque, porque demorou muito pra estrear a terceira, depois que a gente...
2: Aqui no Brasil chegou junto, né? A primeira e a segunda, eu acho.
3: A, a, a primeira e a segunda chegaram juntas em 2017. A gente produziu na metade de 2016 e chegou na metade de 2017. Demorou quase um ano para lançar, entre o que a gente fez, né? E a terceira demorou também muito tempo para lançar. Só que assim, como não é de 2013, né? Que que né, é o ano de lançamento da primeira temporada do do, do Rick Morty, né? É 2013, né? É, então, tipo, então a, a gente ainda está agora entendendo os gaps de temporada, mas é uma coisa que eles sempre reclamaram, né? Pelo menos com esses contratos novos, eu vi em entrevista que agora eles têm um budget, né? Tipo, tem, tem, tem um orçamento que justifique que eles consigam. Dar continuidade à série de uma maneira um pouco mais ágil. Mas eu vejo ele também eles participando de vários outros projetos paralelos, né? O Justin Ro- Roiland fez a, fez a atuação de voz recentemente para uma série de, um, de uma plataforma nova de, de streaming americana, que eu não lembro o nome, mas parece que uh, uh, é filmado para celular na vertical uma coisa assim. Pra, que é uma, uma plataforma de streaming para mobile, especificamente, aí fizeram uma animação e ele participou disso. Então, assim, eu vejo eles participando de outras coisas, né? Não tanto o Dan Harmon, mas o Justin Ryland. É, é, eu confesso que, eu, que eu, eu fico com uma coisinha dentro da barriga do tipo, vai, galera, produz essa próxima temporada aí, vai. Tipo, legal que vocês estão trampando, mas eu quero ver mais, manchão. <risos> Traz logo pra gente, porque senão vai demorar de novo um ano e meio, dois anos para lançar, pô.
2: Cara, a terceira temporada mesmo que demorou tanto o lançamento Que fizeram até uma piada de 1 de abril sobre o lançamento Sim. dela O pessoal já nem acreditava mais que ia chegar na temporada
3: e, e, foi uma, e foi genial quando foi eles fizeram né Porque ninguém tava mais esperando A expectativa já tinha saído Eles, eles demoraram lá na gringa uns dois anos tava indo pro segundo ano e tal, aí do nada primeiro de abril, a ah, galera, vai lançar um episódio novo do Rick e Morty, aí tipo, ah não né, isso lá na Adult Swing né aí lançaram o, o 301 o, que é um dos melhores episódios de todos de Rick e Morty né, que, que é justamente o episódio que o, o que o Rick se solta né da, da Federação Galáctica e e, e
0: e... daquela forma toda louca que ele vai entrando em vários corpos e vai
3: matando todo mundo Exatamente, é muito bem trabalhado esse episódio, é sensacional, é genial. Então, então, é, mesmo é, eles fazem sátira até da demora deles e dá certo. Manja. Então, é, para os fãs que, que ficaram brochados com, com com a primeira parte da quarta temporada meia bomba, eu acho que eu acho que eu tenho impressão de que eles é, de que a galera da produção entendeu que, que não foi um bom jeito de resolver as coisas, né? Eu acho que não vai, não vai acontecer da mesma maneira.
0: Você tem certeza que você dubla o mesmo Morty e o dublador do Rick o mesmo Rick da realidade C-137? É,
3: pra mim é nítido que tem alguns episódios que não são os mesmos, né? na verdade. É. Por uma questão de onde a... a, a... A história leva, né? Não faria sentido a história levar pra, pra aquele lugar, é, aqueles personagens, né? Então, então eu tenho a impressão de que não é sempre o Mori c 137 e o Rick 137, que na verdade a gente nem tem certeza se os dois são C 137, né? Uhum. Porque tem toda essa teoria de que o, o Evil Mori poderia ser... A, o o Mori deste Rick, né? Porque até porque também uma coisa que nunca ficou tão um, clara é a seguinte: O Mori e o Rick, eles, eles se explodem, eles são explodidos, e aí eles chegam nessa realidade que eles são explodidos, eles têm que enterrar o, os próprios corpos. E eles vão pra uma outra realidade, né? Então, assim, tecnicamente, é esse, é, isso que é dito de Mori e Rick C-137, eles. Eles estão agora no C137 nessa realidade, ou eles vieram dessa realidade? Isso significa que o Jerry, a Beth e a Summer não são C137?
0: Eu acho que não. Sabe por quê? Teve, tem aquele episódio que o Mori vai. O Morty e o Rick deixam o Jerry no mundo do Jerry lá, sabe? Sim. E aí a hora Sim. que vão pegar, parece que eles se confundem com os papéis. E aí meio que troca. Eu acho que troca os Jerrys Eu acho. Porque tem, rola uma confusãozinha, assim, com, com o papel. Um Rick fala, ah, tal, tá, não, esse é o seu, esse é o meu e tal. E uh-huh. eu acho que rola essa, essa confusão. Eu acho que o, nem o Jerry é mais da mesma realidade.
3: É, o duro é, é o, a falta de controle disso, né? E, e, e aí, e, e isso pode dar pano pra manga, né? Nesse sentido. <risos> é, é, porque, assim, teoricamente, é, esses mores, esse Mori e esse Rick, os 130, cento... C-137, eles são os mais especiais, porque é o Morty mais Morty e é o Rick mais Rick. Talvez seja a Beth mais Beth, ou o Jerry mais Jerry, e a Summer mais Summer, né? Então, então eles teriam algumas, algumas questões é, características mais características de, do, da personalidade deles, né? Ou seja, talvez eles pudessem ser é, ter mais poder, né, de alguma forma, né, é, ou, ou, ou serem mais participativos em um, onde, ser, onde quer que eles estejam, né, não sei isso, porque, porque teoricamente era Rick e Morty, mas depois da terceira temporada, a Summer ficou muito presente, então e a Summer 637 então ela deve ser genial também, né, porque o Mori 637 é genial, e, o, e, o, e é o Mori mais Mori. o Mori teoricamente, não é genial, né, então, então, é isso que a gente não sabe.
2: Eu não, não sei se estou enganado, mas não mostrou a, a Mori, a Beth e o Jeffrey da 137 num após-apocalipse?
0: Não, tem um episódio que eles destroem a realidade deles.
2: Não, sim, mas tem umas cenas depois do, da família sobrevivendo sem, o, sem eles, se eu me engano.
3: Que seriam os Cronenbergs?
0: Não, ou primeiro, o primeiro episódio da terceira temporada. A Summer e o A Summer e o Mori eles voltam para uma realidade lá que foi dominada pelos pelos bichinhos que queriam comer o Mo- ou que queriam o Mori naquele episódio lá e tá todo mundo meio que Neandertal, assim
3: sabe pelo que eu lembro é o primeiro da terceira é o primeiro da terceira Sim, sim, sim. Mas mas é que tudo isso aconteceu depois desse fato do, do Morty e o Rick terem se enterrado, né? Isso foi muito no começo, foi lá na primeira temporada, né? então é, eles se denominam 637 depois da, do episódio da Cila, da Cidadela do primeira temporada então então assim a, a, a dúvida é o, o quanto o que aconteceu ali antes disso né eu não sei se simplesmente não pensaram nisso e foram pensar nessa questão é, de, de tratar como uma realidade mais especial depois mas mas eu sinto um pouco esse gap aí tipo Bom, beleza, mas eles são. A realidade deles era aquela que eles se se explodiram. Ou não, manja. Uhum. É, porque, porque essa do, do, deles, deles mais canibais e tal, não sei o quê, é já depois já de um grande desenvolvimento, né? Onde eles meio que fixam o ponto da, da narrativa numa coisa só, né? Não, de são o Mori e o Rick do 637. E a gente nem tem essa certeza sempre, né? Que eu, aquilo que eu comentei quando você perguntou. Né? É, eu acho que os, os episódios que são mais filler, mais. mais a história mais pontadinha ali, começo, meio e fim de uma coisa só, às vezes eu acho que nem, nem são os principais.
0: Faz muito sentido ser um, um filler com outros Rick e Mortis.
3: É, porque, por exemplo, no, no, no episódio da Cidadela, o episódio da Cidadela, né, o 307 começa a aventura com um Rick e um Morty que não são os, os principais, né? E, aliás, m- mentira, mentira. A, a, a aventuras é, é a aventura inteira acontece sem os principais e eles deixam isso claro, né? Os principais eles vão lá é, num... pescar, fazer pescar, coisa. é tipo. E aí o, o episódio começa e termina com eles, mas todo o resto do episódio vai na cidadela. Aí fica mais claro para gente que não que não é com os principais. Mas isso deve acontecer com vários outros.
0: Ô, Renan, se, ó, não, não é só pro Renan, é pra todo mundo aí. Se vocês tivessem uma caixa dos Misex, vocês usariam isso para quê? Eu apertaria um míssex para toda hora para ele ficar limpando a casa. Eu vou falar assim, ó, limpa a casa,
3: lava a louça. <risos> seria um Mix escravo? <risos> não,
0: não, não,
2: teoricamente não seria o mesmo, né? Porque ele iria morrer. Mas eu... Em época de quarentena ia ser muito útil, porque você pode mandar ele na rua fazer as paradas, já que ele já vai morrer de qualquer jeito. Exato. É verdade, é verdade. Você pode mandar buscar as coisas no mercado, ele vai, traz e morre. Não faz diferença ele se contaminar, não.
3: Se ele entrar na sua casa e ele estiver contaminado com Covid, você pode pegar o Covid do Misex. Imagina, que, que, que merda. Que frustração tá... pegar o um Covid do Misex, velho. Pô, é, eu, eu, eu acho que eu acionaria pediria pra conseguir ter mais caixas de, de, de Senhor Missix se fosse possível <risos> e pra eu enfim... ter um estoque ali de caixa de Senhor Missix, aí eu poderia utilizar, é que nem aquele lance de ah, é, é, três desejos do, do, da lâmpada do gênio, né aí você uh-huh. pega o primeiro desejo é ter desejos infinitos, pronto, acabou né, tipo, você <risos> não precisa ter só três
0: Ah, o Edu não falou Ô, Edu, por que, que você não falou, cara? Pra que, que você usaria a caixa de míssex cara? pra alguma coisa
4: bem bem específica, assim, né, cara? Fazer mal, assim, pra alguma pessoa que me fez maldade.
3: (risos) Caralho, você é que nem o Jerry, velho. Você chega, ao invés de de pegar, e sei lá, a cura do câncer, a cura da da AIDS, você vai e chega e vai pegar uma nuvem de (risos) garrafa e botar na casa do seu vizinho, tipo (risos) isso?
4: Sim, sim. Tem que fazer isso, cara. Tem que ser... Pra se vingar, o universo tá tirando esse poder, né? Você tem que usar pra se vingar, né?
0: (risos) (risos) Pra que que você usaria uma caixa de Míssex, Léo? Você consegue falar pra ter sinal? Certeza.
1: Falar eu consigo. Agora vocês vão ouvir direito, não sei. Eu usaria pra coisas que favorecessem um bem geral, assim. Claro que eu ia, a primeira vez, eu ia usar pra fazer um bagulho bosta pra mim, lógico. Não sei o que agora na cabeça, mas... Eu ia, Pelo menos se eu tivesse a caixa em mãos Eu pudesse usar mais de uma vez Eu ia tentar fazer um bem à humanidade
3: Ai que menino bonzinho
0: é, O Léo tentou pagar de bom menino aí <risos> É que eu não tô ouvindo bem o que vocês estão falando então... não, O Léo tentou pagar de bom menino Certeza
2: O <risos> é, que, que vocês acham que é o Plumbus? Jamais ter uma coisa tão simples porque que morte com uma esponja
3: Mas ter um Uma uma esponja em formato de plumbos ia ser bem divertido, na real, né?
0: Putz, aí, ó, ideia de marketing pro Brasil, cara, uma esponja no
3: formato de plumbos. É verdade, é verdade. Mas o plumbus, ele que ele lembra tanto, né? Ele tem esse pontinho na frente, ele lembra um pouco um clitóris, mas com formato de pênis, né? E tipo, e tem esse, ele ele parece um dildo muito, muito sei lá é, com, com textura, uma textura muito peculiar, né, então não tem como desvencilhar também com alguma coisa que tenha relação com as genitálias também, né é difícil de, de separar Sim. isso assim.
4: ele fica na parede assim eu, eu acho que ele deve ser alguma coisa, tipo aqueles aromatizantes de ar, alguma coisa assim
3: pode é ser, tem no
0: banheiro porque tem no banheiro vai
1: ter... é verdade Você falou, todo mundo tem um plumbus em casa, aí mostra em tudo quanto é lugar da casa, assim pode ser isso, é verdade
3: Boa boa teoria, boa teoria. É, boa mesmo, boa mesmo. Ele lembra até o negócio de pendurar toalha de rosto, né?
0: É. O flop pode ser um filtro, tá ligado?
3: Caramba, você lembrava da parte de cima do... do, do Cara,
0: pode ser estranho, às vezes, quando... Tem nada, assim, sabe aquele silêncio constrangedor? Eu, eu coloco o vídeo do Plumbus, porque eu dou risada. É engraçado demais. Entendi. Porque você não em entende... Em português estou é... eu narrando. É sério, é sério. Eu, não, eu não não, não consegui decorar, velho. Não consegui...
3: Decorar. Nossa, decorar não, não, não é difícil decorar. isso? Assim. não
0: tem como você... Eu já tentei ver esse vídeo bêbado pra ver se eu conseguia pensar. Não, acho que é isso. E não tem como. Não tem nada que você consegue associar ali, cara.
3: Não, associação zero, assim. São uns nomes muito aleatórios. É,
0: é.
2: aí joga o Flip. Não, pode ser um aromatizante, por que não? Aí o Flip é utilizado em lotes Futuros. Mas pra começar, qual o jeito certo dele? Porque eu já vi tanto na animação, ele tanto pra cima quanto pra baixo. O que que deveria ficar pra baixo e o que deveria ficar pra cima?
3: Acho que depende do seu (risos) estado de espírito, né?
1: Qual
0: foi o, o episódio que você mais curtiu ter gravado, cara?
3: Ah, cara, depois de quatro temporadas é difícil de, de você fazer uma listinha, assim, necessariamente, né, cara? Porque, botar aí, 40, 41 EPs? Eu gostei muito de... Acho que eu, talvez um dos meus preferidos foi aquele que o Mori é, e o Rick se desintoxicam. E aí o Mori fica com uma autoestima muito... Lá pra cima E ele, tipo, começa a, 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 Começa a, a, Até a dispensar a Jéssica A ser um mega Empresário, CEO do não sei o que Cara, pra mim esse episódio Foi muito divertido gravar porque O Mori foi por uma coisa ali Ele fala muito rápido E com muita autoconfiança, e é é muito divertido isso, porque geralmente a voz dele tem essa coisa de não, 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 não faz isso comigo, né? E e ali não, ele só tava tipo, não, é uma conversa rapidinha, olha, eu preciso resolver umas coisas, e aí eu passo no escritório no sábado e a gente faz, sabe? Tipo, uma confiança, tipo, e um poder decisivo que o Mori nunca teve, né? Então foi muito legal gravar esse episódio, o episódio do Crist- dos Cristais da Morte, pelo fato de ter aquele, aquela cena gaguejada que do, na, na frente do, da juíza também. Eu gosto muito de coisas que me desafiam, né? Ah, que eu, lembrando aqui de cabeça é isso, cara. Mas assim, tudo, né? <risos> Gravar a série é gostoso, né? Cara, então... falando
2: em desafio, um episódio que eu sempre tive uma curiosidade de como foi dublar. É um episódio que a realidade se parte e vai partindo cada vez, cada vez mais.
3: O primeiro episódio da segunda temporada. É... O que tem o... O o cara do... Do do tempo, né? Da... Como foi feita a dublagem disso, cara? Vocês dublaram cada linha? Então... Esse daí... Foi bem difícil, cara. Que... Tinha no script... Não tinha tudo no script, né? Na verdade. E a tela se divide... Né? só, só, Só relembrando pras pessoas que... Esse episódio rola uma cisão ali, né? Do... Tem até o gato de Schrödinger ali no negócio. Rola uma cisão conforme a, a Summer e o, o Mori discutiam, né? É, e aí, conforme eles, eles não concordavam entre si, aí ia dividindo cada vez mais. E aí, conforme tinha essas divisões, tinham Mores e Summers que se concordavam e não, e aí o Rick entra no meio da discussão, né? É, eles tinham conseguido juntar as coisas por aquele cinto, né, de, de, que meio que unia todas as, uhum. essas coisas paralelas, né, e tal. É, nessa, nessa, nesse momento da, das telas, a gente tinha no, no script só algumas falas principais. Então eu, eu bati o olho por algumas horas, assim, e ouvindo alto no, no, no monitor de referência do estúdio para tentar... Sacar o que podia fazer, né, eu participei bastante, eu participo bastante das mixagens do, 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 do Rick Morty, né, quem assina a mixagem já foi o Marcelo Blanc, o Rick Palma, o Raul Barroso, agora que são os mixadores da casa, né, que, que assinaram, né, mas eu participo bastante também junto com eles pelo envolvimento na série, então eu saquei, o que que eu fiz? Basicamente seguiu o original, mas, mas eu percebia que conforme né, tinha o, o começo das frases era juntos, e aí eles se discordavam depois, no final, né, na, na sentença de que cada um falava nos momentos. E aí, tava juntinho, e aí separava um pouco mais quando eles se discordavam. Então, tinha um lance de que às vezes, nessas alternativas aí, eles falavam as mesmas coisas. Só que dependendo do nível de concordância ou não, eu deixava os os áudios um pouco mais juntos, que soa meio phaser, né? Pra quem conhece técnica de som, né? Que soa aqueles efeitos tipo de guitarra, assim, né? Que fica meio. né? Só meio assim, juntinho, parece que é uma coisa só acontecendo. E quando eles estavam se se discordando um pouco mais, aí eu separava um pouco mais um áudio do outro, e aí ficava mais mais truncado uma fala sobre a outra. Que foi basicamente seguir o original, mas sem ter uma... uma, Tem um script disso falando que como deveria ser, né? Então eu acho que o resultado ficou muito legal nesse sentido, né? De que ficou muito orgânico. E conforme eles iam concordando, as coisas soavam mais juntas, mais únicas. Conforme eles iam discordando, ia ficando tudo meio confuso e tinha mais uma cisão, né? Óbvio que quando tinha 32 telas, a gente não gravou 32 vezes, né? E a gente usa ali o recurso mágico da edição de áudio, que a gente grava umas 3, 4, né? E já é o suficiente pra parecer que tem muito, né?
0: Eu achei que vocês tinham que tinham gravado as 42 delas, cara.
3: Não, é p- parece que sim, porque é aquela coisa, né, tipo, sei lá, música, é, se você vai ouvir, mesmo um, uma mesma música mais, sei lá, acústica ou qualquer coisa assim, pode ser que tenha um sub-eletrônico fazendo no fundo, sabe, é, é, são, são jeitos de lidar com produção de áudio, né, que, que, onde parece que o negócio está acontecendo, mas não necessariamente você precisa fazer, né, você vai ver o cara fazendo foley, né, Que é efeitos sonoros, né, tipo, sei lá, uma pessoa andando no no mato, não necessariamente o cara andou no mato pra fazer esse som, né, ele pega, tipo, um negócio e faz, sei lá, tipo, andando, tá bom, no mato não, andando na na madeira, tipo, eu tô batendo na minha mesa, tá ligado, então, tipo, esse tipo de coisa a gente usa bastante, esse tipo de recurso usa demais, cara. Qualquer produção audiovisual, qualquer produção de áudio, né? É, for, corte, eu, sou, eu costumo brincar que eu sou o Ivo Pitangui do áudio, assim. Eu vim, eu vim da técnica de som né? De, antes de ser dublador. Então, faz uma cirurgia, você não acredita. Teve uma série que um cara cantou na, na introdução, era Coelhinho, 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 né? Ele cantou Coelhinho, né? Eu peguei e gravei Co, no, no, eu né? fiz a voz do outro cara e coloquei o Co e... né, encaixei ali, cara, ficou lindo, maravilhoso, sabe, ninguém percebeu, então eu já já troquei uma sílaba de uma atriz que gravou o negócio errado, sabe, então esse tipo de coisa acontece demais, então milagres da edição ali a gente faz bastante.
0: Olha, eu nem imaginava isso, cara, eu achava que os sons mesmo eram, Eu, eu, eu ficava imaginando quão difícil deveria ser representar os sons em algumas dublagens, porque eu achava que deveria, tipo, ah, andou no mato, a gente tem que gravar o som de alguém andando no mato mesmo, a mesma
3: coisa na é, madeira. no caso, assim, é, é, que eu, é que eu citei exemplos de coisas é, de, distintas, né, no caso, assim, em relação a foley e essas coisas, é, já vem no, no Music and Effects, de séries de ficção, né, o que não vem é de reality show, reality show, os microfones que que captam a voz das pessoas captam também os os ambientes, né? Então, você tira a voz do original, fica tudo sem efeito. Então, no reality show, às vezes, o cliente pede para refazer. Às vezes, não. Tava até me referindo antes à produção de áudio, de uma maneira geral, não só a dublagem.
4: Não sei se não foi foi na terceira, ou se nessa quarta, que mudou o dublador do Rick, que no Brasil... Se não me engano, era outro, aí chegou o Enio pra dublar. O que aconteceu ali pra ter essa mudança e tal?
3: O Caio César, né, que, que dublava na primeira e na segunda temporada, o Enio do, começou a dublar o Rick a partir da terceira. O contrato né, que a gente tem de, de dublagem, né, como, como, quando, quando a gente atua como dublador, ele é por temporada. A gente assina lá na temporada, faz, grava, recebe o din-din, depois no final do mês, e é isso aí. Nada Tipo, consegue segurar o nosso trampo, né? E no caso, o que aconteceu com o Caio César foi simplesmente o seguinte. Quando chegou a terceira temporada, eu entrei em contato com o Caio César, né? Naquela atual conjuntura, ele já tinha parado de dublar no no estúdio, né? pelos motivos dele. E aí, como ele tinha parado de dublar no estúdio, mas é o Rick Morty, né? É o Rick, né? Cheguei e falei, Caião, chegou a terceira temporada, você topa fazer? E aí a gente conversou bastante e tal, não sei o quê, e ele acabou não topando fazer. Pelos motivos dele, tipo, eu não não poderia falar, óbvio que eu sei de maiores detalhes do que isso, óbvio que não é tão simples assim, mas simplesmente ele ele teve a opção de continuar ou não continuar, né? E e claro que essa opção de não continuar também era bastante delicada, né? Porque a gente tá falando de uma das principais séries da, da atualidade, né? Então, né, eu tive que levar isso ao cliente e o cliente falou, bom, faz teste com outras vozes e a partir do momento fizemos teste com, com, com outras vozes e o N passou. Então, tipo, os motivos dele para não querer continuar a fazer né, é, e quando a gente fala sobre dublagem, a gente tá falando sobre uma questão mercadológica, né, é, de uma, sobre uma indústria. Né, então, tem, tem N coisas que podem acontecer dentro do mercado, né.
0: Eu sei que é, a voz dele dos Estados Unidos, o cara precisava beber pra fazer o Rick e dar os arrotos e tudo mais. Na dublagem é a mesma coisa? O dublador ele precisa estar tá bebendo pra conseguir fazer os arrotos e a, aquela voz do...
3: Esse lance do, do cara beber, né? Do Just Roiland, ele faz o, o Morty o Rick, né? Na verdade, assim... Eles fizeram ali uma brincadeira, uma ação publicitária de marketing, e eles, de fato, tentaram fazer com que ele ele ficasse bêbado mesmo, né? Que foi em uma cena só. Olha, que que é aquele Rick é, que é aquele é, é, episódio dos Vindicators. Eu nem nem como bom, eu botei no Muito bom. Muito bom esse episódio. Que o o Rick fica bêbado durante a madrugada e arma uma coisa e acaba matando todos os Vindicators lá e tal. É, é só aquele Rick que está falando bêbado, de fato o Jesse Riley está bêbado. Está
2: dentro da história mesmo tá bêbado, faz sentido, né?
3: É, porque ali ele estava bêbado para um cacete, né? Então, então eles fizeram essa tentativa, mas na real ele nunca, ele nunca gravou bêbado. Ele até reclama naquele vídeo mesmo da Adult Swim. De que, nossa, tipo, foi, foi o dia que eu mais, menos rendi e tal, não sei o que, veri, barará. Então ele nunca tá bêbado pra fazer, na verdade. É, é um pouco. é um pouco lenda. E, então, consequentemente, não, na dublagem não, não, não precisa, né? Não só não precisa, mas como atrapalha, né? Tipo, ah, Luz, você não
0: perde a concentração, tô Tá.
3: Perde a concentração, né, o negócio que você tem que lidar com texto muito rápido, né, e o negócio já tá pronto também, né, áudio original, né, fazer voz original e fazer dublagem são dois processos muito diferentes, né, é, no voz original você não tem nada pra te dar referência, você só tem a imagem do boneco e a direção né, você que vai criar o tempo do personagem, né, e, e não, não, não existe vídeo feito, né, é, o, o vídeo vai ser feito a partir da sua voz, né, e então, assim, por isso até também que o, fazer os arrotos ali, lógico, que é difícil falar arrotando e tal, mas, é, mas o Justin Ryland teve todo o tempo do mundo para ele gravar com dois arrotos na, na, dentro da mesma fala, né, é uma habilidade que ele tem, mas ele teve no tempo dele, né, agora para fazer no dublagem isso, você é, tem que tem que pegar alguma coisa que já tá pronta, né? Então, numa frase tem dois arrotos, então a gente vai até por checkpoints, manja. O Enio consegue fazer esse lance de arrotar enquanto fala e tal, não sei o quê, mas... Mas não é tão simples assim, né? Então a gente tem que fazer com isso também, com edição de áudio, manja? Tipo, faz até um pedaço, aí pega de outro, às vezes pega o arroto e bota separado, sabe? Pra soar como se tivesse arrotado, mas não necessariamente vai vai ter saído assim, pá, pimba, de cara, entende? Então, é é isso. Na verdade, é um pouco... É é bem mito, né? Esse lance do Justin Rowland e... E, cara, é um, é um trabalho, né? É, é muito divertido de fazer, mas é um trabalho, é um processo, né? É uma coisa, uma coisa séria, né? Apesar da, da, da diversão, né? É, então, tipo, é difícil de se aliar. Tem, tem profissionais que, que aliam as duas, as duas coisas, né? Tipo, você vai beber enquanto grava e tal, não sei o quê. Mas é, eu acho complicado, porque eu, eu acho que é, não é muito ético, né? Não é muito profissional se fazer isso, né? Porque o quanto você vai estar tá se doando de verdade para aquilo ficar bom, né? Você vai estar tá alterado, né? Você tipo, não vai conseguir ter noção se aquilo tá bom mesmo ou não, né? Vai dar mais trabalho, é um negócio que lida com a fala, né? A gente tem toda uma preparação vocal, né? Eu faço preparação vocal com acompanhamento de fono e de preparadora vocal, de técnica vocal. Manja, tipo, para chegar e beber na hora de gravar, tá ligado? Tipo, não faz sentido. Você vai mas... estragar
0: a qualidade total do
3: da voz do
1: personagem.
3: É, exatamente. A a interpretação existe justamente pra isso. Pra pra, 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 parecer que eu tô falando com você, assim, meio enrolado, porque parecer que eu tomei... Acabei de tomar uma cachaça, manja. A interpretação serve pra isso, pra gente, gente... A gente não precisa experienciar essas coisas... Né, pra, pra estar nesse lugar, né, a gente, basta a gente é, a, acessar ali o nosso corpo, né, pra, é, é, nossa técnica para conseguir passar, transpassar essa, essa, essa mensagem, né.
0: Inclusive me surpreendeu porque você esclareceu em como que essas cenas de quando o cara tá bêbado são feitas, porque era, era uma curiosidade minha, eu ficava pensando, será que a pessoa realmente bebe, será que não, como é que será que fica isso?
3: Não, é, é lógico que daí, tipo, rola o marketing por trás pra tentar, ó, aparecer, tá, não sei o quê. Mas se você for ver o bagulho mesmo, não, não é não, não é não. Me sigam nas redes sociais, no Instagram... Arroba Renan Lon, é a Renan Alonso, meu nome inteiro, Renan Long ou se você botar Renan Alonso, você vai achar, né? É, eu tô Eu não tô mais com cabelo vermelho lá, eu ia falar que eu tava com cabelo vermelho, que eu vi minha foto de cabelo vermelho. Eu não tenho mais o cabelo vermelho, tá? Mas é fácil me achar, siga no, 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 no Instagram. É mais Instagram que eu tô usando mesmo, então é isso aí. Eu vou falar sobre curiosidades de dublagem, algumas coisas, eu dou aula também de dublagem, né? Eu. É, falar um pouco da minha carreira, coisas novas que eu fiz, que eu faço, né? Então eu tenho feito bastante coisa. E é isso aí.
0: Não, top, cara. Queria agradecer você pelo seu tempo, por ter trocado essa ideia bacana com a gente. Foi muito divertido, eu fico muito feliz mesmo. Tamo junto. Queria agradecer aí principalmente o Edu e o Barbão, que me deram o maior apoio aqui. O Léo, que conseguiu aparecer, cara. Fiquei feliz porque eu achei que o Léo não ia aparecer. Muito obrigado
1: pela participação, Ariel.
4: Foi foda. Eu queria fazer jabá lá do meu podcast, né? Que é o No Batidão Cast, que é um podcast mais voltado, assim, pra, pra animes. Assim, só que a gente faz de uma forma mais escrachada e tá? A gente faz um podcast de humor, assim, de animes. A gente tem, tipo, um episódio que a gente faz um live action brasileiro de One Punch né, que a gente botou o Paulo Gustavo de protagonista. Um episódio que a gente faz, tipo, é, música gospel, abertura de anime. Então, se escutir anime e uma pegada, assim, mais escrachada, você escuta a gente lá no, no Batidão Cast. E o... queria convidar o Renan, se ele quiser participar lá pra gente falar do Devil Man, né? Que discute demais esse... essa obra do Gonagai. Já ficou um convite aqui, hein? Ó, oh, que massa,
3: cara.
0: Galera, muito obrigado pela audiência. Renan, mais uma vez, aquele abraço, cara. Obrigadão mesmo por ter gravado. Segue a gente nas redes sociais, segue o Renan nas redes sociais, ele passou as redes sociais dele aí. Vai lá, dá aquele curtir, apoia o trabalho dele. Vejo vocês na próxima semana, no próximo episódio. Valeu, aquele abraço valeu,
3: nós nice, pessoal. A edição desse podcast foi feita por Banco de